0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Tudo bom? Bom dia, Sérgio.
0: Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes. Primeira questão é, meu filho tem 28 anos e é uma pessoa alegre, expansiva, mas tem dias que acorda e não fala com ninguém e se fecha, isolando no mundo dele. Isso são sintomas de depressão? Não necessariamente, porque todos nós temos um dia que a gente acorda assim que não está muito bem com o mundo, né? muito bem com a vida. Mas isso não quer dizer que a gente esteja em depressão. Alguma coisa está acontecendo, algo está deixando essa pessoa com esse humor deprimido, esse humor que não está expansivo. Então está dizendo que o filho tem 28 né? e é uma pessoa alegre, expansiva, mas tem dias que não está alegre, expansiva. Todos nós somos um pouco assim. Tem dia que a gente não está muito a fim de encarar as coisas, ou está cansado, ou teve uma discussão, ou está passando por um período de turbulência no relacionamento ou no trabalho, e às vezes a pessoa não acorda com aquele ânimo todo. Agora, se isso é persistente, se isso se mantém nesse padrão sempre, é preciso pedir para esse seu filho procurar uma ajuda psicológica, porque alguma coisa está acontecendo. Não necessariamente é uma depressão. É bom lembrar que depressão é diferente de tristeza. Você pode ter uma tristeza. A pessoa vai assistir seu time de futebol numa final, ele perde. A pessoa fica triste, mas não fica deprimida. A depressão é algo que que é persistente e que deixa a pessoa sempre o dia e noite com aquela tristeza, dia e noite sem energia, a pessoa não tem vontade de fazer as coisas, a pessoa não quer sair de casa, isso sim são sintomas da depressão.
1: Você falou pra gente num certo momento, eu não lembro exatamente qual era o tema, mas você falou da importância de viver todos os momentos da vida, inclusive viver a tristeza, viver o luto, isso faz parte, você falou isso, lembra?
0: Sim, claro... A gente não pode se esquivar do sofrimento. Claro que a gente não pode é buscar o sofrimento. A gente não deve ir atrás do sofrimento. Mas quando ele aparece, a gente tem que ver o que é que está acontecendo, porque aquilo nos faz sofrer. E a gente tem que enfrentar isso aí. Tem que dizer, bom, está acontecendo isso, isso eu dou conta. Se você não der conta, aí você procura ajuda profissional. Mas normalmente você pode aí e vendo o que é está que acontecendo. A gente deve enfrentar sim. É utilizar o sofrimento como uma dor. A dor está indicando que existe algo errado. Uma dor de dente indica que você tem um problema ali no dente. Se você não for resolver, ele vai doer e vai piorar até. Você pode perder o dente, pode acontecer até coisas piores ainda. Então se você tem uma dor na alma, uma dor emocional, você também tem que ver o que é está que acontecendo. Conversar com amigos, conversar com pessoas de confiança, conversar com o padre, com o pastor, com as pessoas que estão mais próximas, com os familiares os quais você confia, e vai dividindo o seu problema até você ir diluindo ele. Se não conseguir, procura ajuda profissional.
1: Essa semana, um colega nosso aqui da Rádio, não vou dizer o nome para não, né, não tornar pessoal a coisa, Chegou triste aqui, Sérgio, porque ele estava vendo o Instagram de uma, de uma conhecida dele, e nos stories ela começou a publicar trechos e frases como de uma carta, anunciando um, um, um possível suicídio. Era uma carta de despedida, uma carta de despedindo-se da vida dela. Isso pode ser um alerta, e se for um alerta, que nível é um alerta? Alguém começa a publicar, a escrever coisas, como se estivesse se despedindo da vida?
0: Isso é um alerta máximo. Não é um qualquer coisinha, não. Isso aí é algo que tem que ser levado muito a sério. Porque existe uma ideia errada de que ah, o suicida, quando ele quer se matar, ele não avisa ninguém. Isso é um erro. Ele avisa sim. É que a gente não está percebendo quais são os sinais. É preciso ficar atento. Então, quando a pessoa começa a publicar coisas, começa a dizer para o mundo que não está feliz, que não está contente que estaria melhor se fosse embora, que os outros ficariam melhores, que ela atrapalha, que ela não tem saída. É bom ficar atento mesmo. Agora, não é só ficar observando, não. Tem que chegar junto, tem que conversar, tem que ver o que é está que acontecendo. Inclusive, os seguidores do Instagram, se for o caso aí, da pessoa publicando... A pessoa tem que mandar um direct, tem que mandar uma mensagem, dizendo o que é está que acontecendo, eu estou aqui, vamos, vamos conversar, eu acompanho você num psicólogo, acompanho você num psiquiatra, eu estou aqui do seu lado, é preciso chegar junto, é preciso dar apoio, é preciso ir atrás. Porque se você ficar só observando, você vai observar a pessoa pode de fato se suicidar. E a Organização Mundial de Saúde diz que 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados. 90%. Ou seja, a gente não pode ficar só assistindo. Então, uma carta de despedida, as pessoas costumam dizer ah, está querendo chamar atenção. É, está querendo chamar atenção mesmo, porque alguma coisa não está bem. Então a gente precisa começar a entender que as pessoas sofrem e que precisam de acompanhamento, precisam de apoio, que não é tudo frescura, tudo bobagem. Por que, é que uma pessoa dessa sofre se ela tem tudo na vida? Como é que é possível? Tudo que ela precisa, ela tem? Acho que não, né? Então é preciso aumentar, expandir essa visão tem empatia, ver o que, é que a pessoa está de fato passando. Muita gente se suicida em função dessa falta de apoio, principalmente de quem está próximo, dos familiares, que lidam com essa situação como se fosse uma brincadeirinha, ou então algo que vai passar rápido. Ah, daqui a pouco passa, isso é bobagem, é coisa adolescente. Não é, não. Fez qualquer tipo de coisa, se isolou das pessoas, mudança de comportamento, carta de despedida, então é, é, precisa correr logo. Não é para ficar brincando, não. Então, a carta de despedida, assim como qualquer outra mudança de comportamento, e principalmente aqui uma carta de despedida, é um nível de alerta máximo. Tem que ser feito alguma coisa, tem que entrar em contato, sim, com a pessoa e ver o que é está que acontecendo.
1: De certa forma, isso é um pedido de socorro, né, Sérgio, que a pessoa faz?
0: Exatamente.
1: A gente já ouviu muita besteira e até já repetiu. Eu queria, claro, se você está ouvindo a Rádio Can agora, a gente está conversando com o psicólogo Sérgio Manjoni com um tema que, como todos os temas que Sérgio traz aqui às quartas-feiras, muito sério, de utilidade pública, de, de muita ajuda para quem está passando pela situação, que é a depressão. E eu vou dizer aqui uma, uma, uma coisa que muita gente que está ouvindo o programa já teve, deve até ter repetido isso. A depressão é uma doença de ricos. Já pensou, Sérgio, quantas pessoas dizem e acham isso, né? E isso, lógico, isso não é verdade, né, Sérgio?
0: De jeito nenhum. A depressão não escolhe classe social, não escolhe orientação sexual, não escolhe gênero, se é homem, se é mulher, se é hétero, se é LGBTQIA+, se é idoso, se é jovem. A depressão não quer saber. A depressão é como, como se fosse um vírus. Ela não está nem aí quem é a pessoa, se é rico, se é pobre. Isso não faz a menor diferença. O que tem por trás dessa frase é um preconceito, mais uma vez, um preconceito gigante, contra os pobres, né? contra as pessoas que são menos abastadas, que têm menos recursos. Porque se considera que pobre não pode ter depressão porque ele precisa trabalhar, ele precisa continuar trabalhando, e até para os próprios ricos. né? Então, isso é uma concepção antiga, perversa até, porque, como se falavam também, bom, quero ver a pessoa estar tá deprimida com uma enxada na mão. Ou seja, tem que trabalhar, né? tem que render, tem que dar, gerar lucro, e isso é um preconceito enorme. Então depressão é uma doença, com certeza é uma doença, portanto ela precisa ser tratada. Normalmente se trata a depressão com medicamentos, é preciso usar medicação. A pessoa não vai ficar dependente dessa medicação para sempre. Às vezes tem esse preconceito, que é antigo também, que é com relação às questões que são da mente, que são do sofrimento. É que todo mundo tem medo de ser chamado de louco porque, de fato, os loucos sempre foram colocados de lado na sociedade. Então, a pessoa dizia assim, eu vou levar meu filho no psiquiatra, pronto, isso aí já a família toda já se movimentava, que o fulano é maluco, etc. quer dizer, um monte de bobagens. É uma doença, tanto faz ser é rico, ser é pobre, ser é jovem, ser é velho, não importa, e precisa ser tratada, e trata com terapia de remédio. Então, tem que levar num psiquiatra. Ah, você tem preconceito, você não quer sair? Então vai escondido, não fale para ninguém. Aliás, a pessoa não tem que ficar falando para todo mundo o que é que faz, não. Leva num psiquiatra e para tirar do buraco, a pessoa caiu no buraco. Depressão não é um buraco, é um buraco, Tem então, na estrada, assim, cuidado da depressão, tem então, é um buraco. Então a pessoa caiu nesse buraco, tem que sair com remédio. E como é que evita que a pessoa caia de novo nesse buraco? Fazendo terapia. Então são duas coisas que andam em paralelo. Então vamos deixar esse preconceito de lado. Pobres podem ter depressão, sim, como qualquer outro tipo de pessoa. Pergunta 4. Qual o impacto que as redes sociais têm tido na saúde mental? O impacto é terrível, devastador, porque as redes sociais... Elas aumentam muito a velocidade da informação e a qualidade também da informação. Então quando você tem muita velocidade, quer dizer que tem muita coisa postada, você tem que ver fotografias, tem que ver imagem daqui daqui de muita gente, tem que ser muito rápido. Então os vídeos, por exemplo, se tiver mais de 15 segundos já é uma agonia, a pessoa não consegue parar... Um TikTok, por exemplo, é muito rápido, as pessoas têm que correr atrás e isso vai gerando uma pressão, vai gerando uma ansiedade, vai gerando algo que a pessoa não consegue acompanhar. Então ela fica ali enfiada dentro daquela rede social, vivendo um mundo de ilusão, um mundo que uma parte ele não existe e outra parte também tem uma parte que existe de fato, né? porque a gente não pode também generalizar redes sociais como sempre sendo algo ruim. Tem muitas coisas boas nas redes sociais, tem muito conteúdo de qualidade. Esse de qualidade não faz mal pra gente. Então a gente está falando é o impacto negativo. E o impacto negativo tem a ver também com essa maneira de ver o mundo sempre com a perfeição. Então as pessoas estão sempre felizes, estão sempre comemorando. A pessoa vai sentar ali com os amigos para tomar a cerveja, tira uma foto da cerveja para mostrar para todo mundo que está feliz, que está bem, que está tomando cerveja. Outra vem com vinho na frente para mostrar que é sofisticado, que está tomando vinho e é um blá blá blá. Ou seja, sempre uma demonstração para que os outros vejam e deem apoio. Então a pessoa está buscando sempre a aprovação dos outros. E isso nem sempre é possível. Então, quando o Instagram não faz o barulhinho dele lá, ou enquanto a pessoa posta um negócio, até o WhatsApp mesmo, coloca uma mensagem. Quer ver uma situação para gerar bastante agonia? A pessoa coloca uma mensagem no WhatsApp, aparece lá as duas marquinhas azuis, ou seja, que o outro lado leu... E, a e pessoa... não respondeu. E não responde. <risos> isso gera uma ansiedade terrível. A pessoa fica, fica, começa a se questionar. O que é que eu falei? Será que eu falei algo errado? Será que eu, eu fui agressivo? Será que essa pessoa não está... Bom, a pessoa pode estar tá no trânsito e o bicho está ligado, lá no um aparelho. A pessoa pode estar tá no sanitário, pode estar tá no banheiro. Pode estar tá no zap Web, tá como pão. a gente bota aqui isso, direto para trabalhar. Exato. Então a gente precisa tomar cuidado com a rede, porque também a rede aparece sempre as pessoas felizes e maravilhosas. Então está todo mundo no barco, tomando sol todas aquelas mulheres lindas e maravilhosas naquele padrão de consumo atual, né? E assim todo mundo
1: e o velho da lanche, o velho da lancha lá também tá pagando tudo, Sérgio
0: também que é um reflexo bem dos nossos tempos capitalistas, né? E que coloca a mulher como objeto e as pessoas tudo aquela felicidade aquele negócio todo. Só que se você não tiver ali, você está infeliz. Então você começa a se cobrar uma situação difícil e, e se posiciona é ruim. As redes sociais é, são um reflexo, aliás, a internet como um todo, é um reflexo da nossa sociedade, não, não se tem nada inventado lá, porque as pessoas estão ali, as, são pessoas, a internet não, não é sozinha, ela, ela é feita por pessoas, e as pessoas levam para a rede, para as redes sociais, levam para a internet todos os seus problemas, suas frustrações, seus desejos, ou seja, a internet é um reflexo da nossa sociedade, mas ela também, você influencia a internet e a internet lhe influencia também. É um jogo perverso, não é bom, traz muitos problemas de saúde mental, é algo que precisa ser com calma. Vá com calma, olhe suas redes sociais, mas a vida real é a que você tem que viver. Viva a vida, converse com as pessoas ao vivo, vá encontrar com as pessoas, abrace as pessoas, fale com as pessoas.
1: Quero desde já te agradecer e, claro, você pode se despedir e dar os seus contatos para quem quiser falar com o Sérgio Manzioni, como é que faz?
0: Para falar com o Sérgio Manzioni, você procura no sergiomanzioni.com.br Manzioni é M-A-N-Z-I-O-N-E É só procurar ali também, vai dar entrada logo para o meu livro, que é Viva Sem Ansiedade, Oito Caminhos para uma Vida Feliz. E você vai também poder ter acesso ao podcast, que tem mais de 165 episódios, aí respondendo mais de 400 perguntas, tem muitos temas que podem ser interessantes para você que está ouvindo ou para alguém que você conhece. Então é só acessar ali e estamos tranquilos. E vamos nos cuidar, ok? Qualquer sinal, qualquer mudança de comportamento, qualquer coisa que esteja acontecendo errado no relacionamento, procure ajuda profissional. Sofrer não é o normal. Boa semana a todos e até a próxima.